0: Willkommen zum Soft Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
1: Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal ein ganz anderer Gast, muss ich wirklich sagen. Gar nicht so aus dem E-Commerce, aber ich bin mir sicher, Annabelle, wir werden heute viel von dir lernen. Ja, hoffentlich. Mit eurem Familienunternehmen macht ihr hier in der Region Wahnsinn. Wie würdest ja. du es beschreiben, wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du? Was sagst du?
0: Ähm, ja, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall. Klar. Ganz spontan, es freut mich sehr. Ähm, also vielleicht, was macht meine Familie? Ich würde es vielleicht so sagen, ne? was macht meine Familie? Ähm, wir haben eine Familienbäckerei, ein Familienunternehmen ähm, in Ludwigshafen und Umgebung. Das kann man sich so vorstellen, meine Oma und mein Opa, die haben sich selbstständig gemacht im Jahr 1963. Und dann ja, kam halt eben mein, mein Papa, mein Onkel und die haben dann sozusagen als treibende Kraft einfach daraus ein wirklich starkes Unternehmen gemacht, so wie es jetzt halt die Region hier kennt. Und also wir sind nach Ludwigshafen, darüber hinaus in Baden-Württemberg, Hessen und eben auch Rheinland-Pfalz in einem Umkreis von ungefähr 50 Kilometer aus Ludwigshafen gesehen vertreten. Und vielleicht zu mir persönlich. <lacht> ähm, ich bin jetzt momentan auf der Meisterschule und habe zuvor meine, meine Bäckerlehre gemacht. Davor mein Abitur geschrieben. Und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt gerade momentan mache.
1: Sehr gut. Wir werden auf alle Punkte eingehen. Ja. Aber erstmal würde es mich persönlich und emotional interessieren, wie ist es? Ich selber hatte so einen Fall jetzt nie, dass ich das machen wollte, was meine Eltern gemacht haben oder irgendwie ein Familienunternehmen. Aber wie wächst man in so einer Familie auf? Ist es von früh ganz klar, okay, du wurdest Bäckerin oder wie ist das für dich persönlich ja, abgelaufen? Also ich
0: würde sagen, man kann nicht sagen, ja, man wählt jetzt komplett komplett frei. weil irgendwo so <lacht> <lacht> Ja, Ist ja so, ne. die erste Frage, wenn du sprechen kannst, ist, was willst du werden? Und dann in, in dem Moment sagst du nicht Feuerwehrmann, sondern sagst halt Bäcker. Ähm, aber man muss trotzdem sagen, meine Eltern haben mich jetzt halt nie so zu gezwungen oder so, um Gottes Willen. Ich glaube, so familiäre ähm, Geschichten gibt es auch. Und ähm, am Beispiel meiner Schwester kann man sagen, es ist nicht so, sie, sie ist beispielsweise angehende Tiermedizinerin. Okay,
1: also komplett was anderes.
0: Sie macht was ganz anderes. Ähm, ich für mich kann sagen, mich interessieren einfach Lebensmittel und das schon eigentlich, seit ich denken kann. Also ich habe ganz, ganz früh ein Kochbuch geschenkt bekommen und ich weiß noch heute, wie ich dann mit meinem Fahrrad irgendwie zum Supermarkt gefahren bin und sämtliche Sachen gekauft habe, um irgendwie anzufangen. Und ähm, das verbindet mich einfach auch so mit dem Fach und mit dem Thema Bäckerei. Und ähm, ja, und deshalb, ich dachte einfach auch jetzt nach dem Abi oder kurz vor dem Abi okay, ähm, zum einen natürlich. Ich weiß, dass ich auf Lebensmittel stehe.
1: <lacht>
0: ja, ähm, ich, ich weiß, dass, dass meine Eltern einen Hammer Job machen und ich das irgendwie natürlich auch über die Jahre hinweg irgendwo wahrgenommen habe, wie das gewachsen ist, auch wie viel Kraft da reinfließt nach wie vor. Und ähm, ich dachte mir dann einfach so in der Konstellation, okay, ey, du sollst dem Ganzen eine Chance geben, bevor du sagst, ja, okay, ich könnte ja aber auch was anderes machen.
1: Gab es aber auch so eine rebellische Phase irgendwie? Kann ich mir auch gut vorstellen. So, weil jeder fragt und jeder denkt, du machst das, sagst du so aus Prinzip, nee Mann, ich mache was ganz anderes. Ja.
0: Ähm, also ich würde es nicht als rebellische Phase beschreiben, aber ähm, vielleicht so ein, ein Stück weit als den, den ersten Stein, so den es gab. Ne? Also nach meinem Abi bin ich nach Augsburg gezogen, um meine Ausbildung anzufangen. Ähm, habe mir zuvor deutschlandweit einige Unternehmen angeschaut und ähm, dann habe ich mich für Augsburg entschieden. Und muss halt ganz klar sagen, so dieser Einstieg ins, ins Berufsleben, eine handwerkliche Ausbildung, nur in der Nacht, Bäckerei, nur Männerdomäne, war schon echt einfach irgendwie für mich emotional auch unglaublich krass. Und äh, da dachte ich schon so, okay, ist es jetzt das, was ich, was ich kann, <lacht> was ich will, ne? ähm, Wie lange geht so eine Ausbildung? Eigentlich drei Jahre. Ich muss sagen, ich hatte die Möglichkeit im zweiten Layer einzusteigen, aufgrund dessen, dass ich mein Abitur als Vorqualifikation hatte und habe dann noch ein halbes Jahr verkürzt. Also ich habe meine Ausbildung in eineinhalb Jahren durchgepowert Geil. und bin jetzt erst im Januar fertig geworden, habe da schon währenddessen meinen Meisterkurs angefangen tatsächlich.
1: Und Meisterkurs macht man dann nochmal?
0: Ähm, ja, also du musst dir vorstellen, ähm, ich weiß nicht, wie kann man es vergleichen? Vielleicht für eine handwerkliche Ausbildung, die Lehre an sich ist so der Bachelor, Mhm. Der Meister ist dann halt der Master.
1: Okay. Ja? Und der geht dann auch zwei Jahre wie so ein Masterstudium? Mhm. Der Meister?
0: Man kann das berufsbegleiten oder Vollzeit machen, ich mache es jetzt Vollzeit, es sind echt nur sechs Monate, aber da wird komplett durchgezogen.
1: Okay. Ja. Also ja. ist für dich der Weg klar, du übernimmst mal eure Familienbäckerei?
0: Ähm, also ich würde sagen, ich sehe unglaublich viele Chancen darin und ich habe auch viele, viele... Boah, sehr viele politisch.
1: Sehr politisch. Ja, nee,
0: <lacht> ich, ich, also ich, hab, ich ich habe viele Herzensthemen, ähm, die, wo ich mir jetzt schon viele Gedanken mache. Okay, ey, wie kann ich es einfließen lassen? Aber ich glaube natürlich irgendwo, vielleicht jetzt gerade in meinem Alter mit 20 Jahren, muss man offen bleiben. Ich weiß nicht, was auch familiär irgendwie in den nächsten Jahren passieren wird ähm, oder ob ich vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, wirklich sage, okay, ey, ich habe jetzt einen Ort gefunden, so da bleibe ich jetzt oder ich bin auf ein junges Team getroffen, wir können jetzt richtig was starten. Also. Ich kann nicht sagen zu so 110 Prozent, okay, ey, jetzt, also es gibt gar keinen anderen Weg mehr. Und ich glaube, es ist auch richtig so, weil sonst wäre es einfach total engständig und ich würde mir wahrscheinlich nichts anderes mehr angucken. Ich will offen bleiben, jetzt in den nächsten Jahren so viel mitnehmen, wie es geht. Und dann einfach versuchen, so stark, wie es geht, einfach die Aufgabe anzunehmen, die mir dann bevorsteht.
1: Geil, okay, verstanden. Können wir mal aufs Unternehmen, du hast das jetzt mal so gesagt, ja, eine Bäckerei hier in der Region. Ja. Wie viele Filialen habt ihr?
0: Also wir sind jetzt momentan bei ca. 185 bis 190 Filialen. Ja. Das ist so krank. Das ist krass. Aber vor
1: allem die letzten Jahre oder so jetzt aus meiner Wahrnehmung. Und die, die den Podcast schon länger hören, wissen ja, ich komme aus Sladenburg. Und da habt ihr auch wirklich in dem Wohngebiet, deswegen ist es schon irgendwo auch ein emotionaler Podcast für mich. Ja, in, dem in dem Wohngebiet. Wo ich herkomme, da hat vor, lass mich nicht lügen, ich glaube drei, vier Jahren oder sowas, hat ein Götz aufgemacht und der ist so geil, der ja. wirklich, und das muss ich wirklich sagen, könnt ihr auch als Zitat nehmen, ihr habt so Bäcker aufs nächste Level gebracht. Ja. Also eure ganzen Bäcker, die sind so geil.
0: Ja, also wir sind stark bemüht, muss ich sagen. Ne? So. Brutal. Ja. Also man kann sagen, wir, wir expandieren so. Ähm mit den F Filialen so um die 20 Prozent äh, pro Jahr sozusagen. Also ist ja klar, je mehr Filialen du hast, davon 20 sind dann mhm. wieder auch je mehr Filialen, die du eröffnest.
1: Also dieses Jahr macht dir 30 Filialen auf?
0: Ja, so also nee, das jetzt nicht, aber man könnte sagen, also rechnen ist jetzt, ist, okay, bitte nicht nachrechnen. Ja. <lacht> also dieses Jahr war ja auch Corona, aber wir haben momentan ähm, so Wie um habt die, die 12, Jahr 12 bis 15 äh, Ladeneröffnungen, die wir pro Jahr haben. circa. Und du musst auch berücksichtigen, ähm, wir haben ja auch unglaublich viel Umbauten, die dann stattfinden. Ne? Also wenn wir jetzt äh, in die Planung gehen für ein neues Laden, Design und Co., planen wir so ähm, sozusagen, ähm, ja, für zehn Jahre, für die nächsten zehn Jahre, okay, wie wollen wir aussehen. Aber pro Jahr renovieren wir ja auch wieder 20 Stück, ne? sodass du halt immer wieder so nachkommst und so irgendwie eine Linie findest und versuchst einfach wirklich so das Next Level zu erreichen und zu halten.
1: Und ja. Was würde... Was würdest du sagen, unterscheidet euch zum anderen Bäcker? Ich, ich finde es ganz krass, ich habe ja auch bei der Bank gearbeitet mhm. und lustigerweise habe ich so nach, ich weiß noch, zu meiner Mama gesagt, nach dem ersten halben Jahr oder so, weil du kannst ja auch wirklich auf die Konten von vieler Kunden und so blicken, weil ich da am Schalter stand. Und dann habe ich gesagt, eine Sache, die ich jetzt in diesem halben Jahr definitiv gelernt habe, ich werde nicht selbstständig und vor allem ich werde kein Bäcker. So, Echt? Ja, also, und das ist ja gar nicht geil, also, für euch ist ja geil, ihr macht ja es verdammt richtig und bei euch läuft, würde man so sagen. Aber wirklich in dem Ort, wo ich war, dem Bäckern ging es echt nicht gut. So.
0: Aber dazu muss, ich, dazu muss ich jetzt direkt was sagen. Ähm, ja. Also ich, äh, Deine Frage stelle ich jetzt mal hinten an. Ich möchte dazu konkret was sagen. Ähm, diese, diese Vorstellung oder auch dieses, ähm, diese Gedanken, die mich oft konfrontieren mit ja, der Große macht die Kleinen kaputt, ist einfach völliger Schwachsinn. Voll. Und äh, das Thema, das sehen wir auch ganz, ganz viel bei uns auf der Schule, ähm, wenn jemand, ich sag mal, stirbt und das kannst du auf jede Branche Voll. irgendwie etablieren, dann ist das nicht die Schuld wegen jemand anderem, sondern wegen dir selbst, 100 weil du stehen geblieben bist. Und, also ich glaube, da ist einfach auch generell in der Bäckerei, in der Bäckerbranche, ist, ähm, hat sich wenig geändert in den letzten Jahren. Für, für viele einzelne kleine Unternehmen oder auch für, für große Unternehmen tatsächlich, das kannst du auf alles etablieren oder auf, auf jede Größe irgendwie ausweiten. Und was unterscheidet uns von den anderen? Also ich muss ganz klar sagen, ich bin natürlich groß geworden da drin und für mich sind viele Sachen total normal. Aber mhm. ich, ich kann jetzt so ein bisschen einen Einblick geben, was ich doch auch für mich so in den letzten paar Monaten auch stark wahrgenommen habe, seitdem ich mich doch so intensiv mit dieser Thematik beschäftige. Also ich glaube, fangen wir mal mit dem intern an. Da muss ich jetzt wirklich als allererstes eigentlich an die Backstube denken. Ich glaube, uns macht in der Backstube ganz, ganz klar aus, dass wir einfach so sauber arbeiten. Und äh, eigentlich bisher, egal wo ich hingekommen bin, es war nie so sauber wie zu Hause. Und das ist für mich auch so krass, das wahrzunehmen. Ne? Und ähm, was uns auch ausmacht, ist auf jeden Fall Dynamik der Familie. Das heißt, du musst dir so vorstellen, wir haben vier Führungspositionen, also Mama, Papa, Onkel, Tante. Und die, die reiben sich auch mal, die finden auch Kompromisse, aber irgendwie macht jeder so sein Ding. Und das einfach jeden Tag. Und dadurch hast du einfach ein unglaublich starkes Team und auch darüber hinaus viele Leute, die uns einfach seit Jahren begleiten. Um dir ein Beispiel zu geben, unser Versandleiter, der ist schon länger im Unternehmen, als es mich überhaupt gibt. Weißt du, und so Leute gibt und ich laufe in die Backschuhe und sage, oh Ingo, wie geht's?
1: Ja.
0: So Sachen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das macht uns aus, dass wir, dass wir familiär so stark sind und auch familiär bezogen darauf, dass, dass wir ein Team haben was eine familiäre Stimmung hat und hält. Und ähm, so in der Außenwahrnehmung, was macht uns aus? Also ganz, ganz klar, wir sind für alle da. Und ähm, man muss ganz klar sagen, also ich mache beispielsweise Social Media und da gibt es auch oftmals Kommentare wie, okay, ihr seid ja total teuer und dies und das kann ja nicht sein. Ähm, ich glaube, im Schnitt sind wir, oder haben wir für uns den Anspruch, wirklich für alle da zu sein und für alle ein gutes Angebot zu machen, weil einfach Preis und Leistung so irgendwie im Verhältnis stehen. und äh, ja, auch irgendwie, das kann man jetzt auf Sortiment beziehen, das kannst du auf den Preis beziehen, das kannst du auf die Kommunikation beziehen, also auch auf die Leute, die wir hinter der Theke stehen haben und auch auf die Standorte beziehen, wie ich finde. Und äh, ganz klar muss man da auch sagen, ähm, wie wir auftreten, ist ganz stark von meinem Papa geprägt und ich glaube, wir versuchen einfach ein nettes Gefühl zu schaffen, so gut wie es geht.
1: Ich finde, ihr macht es so stark.
0: Ja, und das ja ich, so würde ich das vielleicht jetzt mal reflektieren.
1: Voll. Hat sich da viel in den letzten Jahren verändert? Ich will noch mal kurz zu deinem ersten Punkt, so dass die Großen die Kleinen oder so bleiben. Sehe ich auch 1000 Prozent wie du ja. so. Und deswegen will ich das gar nicht hier weiter aus. Ich bin ein riesengroßer Fan von euch, deswegen ich will <lacht> Freu also Ich freue mich zu hören.
0: Vor ein paar Jahren hast du ein Bild gepostet auf Instagram mit einem Kaffee oder so lachst und äh, da so genüsslich einen Kaffee trinkst. Voll. Ich so gefreut, das zu sehen. gell? Ja, Röststoff heißt da, ja. ja. Geil.
1: Guck, ey, crazy, mhm. euer Branding. Gehen wir auch noch drauf ein, ist auch so stark. Ja. Ich würde aber gerne verstehen, war das schon selbstverständlich schon seit Jahren für euch? Oder habt ihr auch da bei euch intern vielleicht so eine Transformation geschaffen, wo ihr gesehen habt, okay, wir müssen irgendwie unser Mindset ändern? oder Für mich aus einer Außenwahrnehmung, ihr habt irgendwie Bäckerei neu gedacht. Ihr habt irgendwie geschafft, dass eine Bäckerei nice aussieht. Es gibt keiner hier in der Region, wo der Bäcker so nice aussieht und er wirklich durchgestylt, durchgesignt ist, so wie ihr. Ja. Macht ihr das schon immer oder und habe ich das erst seit dem La Laden irgendwie im Ladenburg wahrgenommen? Oder war wirklich so, dass in den letzten Jahren euch bei euch ja auch viel intern getan hat?
0: Also ich würde sagen, es ist immer ein Prozess, wie immer im Leben. Ja. Und ähm, ich meine, so habt ihr beispielsweise auch irgendwann mal angefangen, aber ich glaube, was da ganz, ganz stark ist, ähm, mein Papa und meine Mama haben schon immer geguckt, okay, was ist schön und wie, wie können wir das so auf eine nächste Ebene bringen. Und ähm, also ich kann dir sagen, jetzt beispielsweise als ich auf die Welt gekommen bin, haben wir über der Backstube gewohnt und mein Papa war Geschäftsführer, aber auch irgendwie Bäcker und alles in einem, also auch wirklich so Knochenjob -mäßig. aber es wird immer danach gestrebt, irgendwie besser zu werden, einfach äh, egal ob vom Produkt, egal ob von, vom Team, egal ob von der, vom Auftreten, so was du gerade sagst. Und ja, und dieser Prozess oder dieses Ziel oder dieses Mindset, ich glaube, das war von Anfang an da, aber es braucht einfach natürlich, bis die Welt davon das irgendwie mitbekommt oder es zu spüren bekommt. Und ähm, ja, also ich sag mal, irgendwo ist es einfach ein Lebenswerk von einer Generation. Und ich glaube, das Mindset war von Anfang an da und ist jetzt mittlerweile einfach auch so stark ähm, realistisch geworden, dass es auch für dich wahrnehmbar ist.
1: Voll. Und ich glaube, das verbindet ja irgendwie so einen Snocks und so einen Gertz irgendwie, auch wenn wir aus komplett unterschiedlichen Perspektiven und Branchen ja. handeln. Irgendwie im Kern sind wir dann doch beide gleich. Wir sind so obsessed mit unseren Kunden und wir wollen so die Besten werden. Deswegen freue ich mich, dass wir hier sitzen und darüber sprechen können. Nochmal für die Zuhörer, weil die ja vor allem aus einem E-Commerce-Bereich kommen. Ja. Wie stelle ich mir so ein Geschäftsmodell vor von jetzt einer Bäckerei wie ihr seid? Ist es ein Franchise-Modell? Gehören euch die Immobilien? Werden die jeden Morgen beliefert? Keine Ahnung, also fang gerne vorne an, wie sich... Also erstmal vielleicht, habt ihr eine zentrale Backstube? Und dann werden jeden Morgen oder so mehrmals die Bäckereien beliefert? Oder wie sieht es aus?
0: Also, ähm, wir produzieren alles in Wixhafen bei uns in der Backstube. Ähm, ihr könnt auch gerne mal mit eurem Team vorbeikommen, damit Geist. geht die öffentliche Sofort. Einladung raus. Ja, super gerne. Ich zeige euch das super gerne mal. Muss auch ganz klar sagen. Ähm, ich habe jetzt ja auch einen Podcast gestartet, tatsächlich. Äh, Prozeit heißt der.
1: Schaut vorbei, Leute. Prozeit.
0: Ja, ähm, einfach um Einblicke zu geben, weil es mittlerweile doch so so fremd ist für viele, ja. Und ähm, genau, also wir produzieren Ludwigshafen. Ähm, das Unternehmen wurde auch in Lüwigshafen gegründet. Dann hatten wir zwischenzeitlich eine Backstube in Neuhofen und sind dann 2012 nach Rheingönheim äh, umgezogen und planen jetzt für dieses Jahr noch oder wir beginnen dieses Jahr mit einem Anbau, der stattfinden wird. Genau, und ähm, von dort aus beliefern wir dann unsere Filialen. Wir haben einen Radius von circa 50 Kilometern in alle Richtungen und man kann sich das so vorstellen. Ähm, jede Filiale, je nach Größe, wird ein- bis zweimal angefahren. Also du hast eine fest Pro Talk. Genau, also pro Morgen, also das wird wirklich komplett in der, in der Morgenstunde sozusagen abgearbeitet und ähm, jeder Fahrer bzw. jedes Auto hat eine fest definierte Route und so werden die Filialen dann eben mit den frisch gebackenen Sachen, die tagesfrisch produziert werden, in Ludwigshafen bestückt.
1: Also haben die Filialen vor Ort gar keine Produktion in dem Sinne?
0: Nein. Du kannst es aber trotzdem so vorstellen, du kennst ja bestimmt, dass da immer ein Ofen ist und so und dass es auch mal nach frischen Brötchen riecht. Ja. Ähm, also es ist jetzt sehr, sehr schwer, das alles in dieser kurzen Fassung sozusagen zu erklären. Dafür auch echt gerne mal einen Brotzeit-Podcast reinhören, weil ich auch auf sowas eingehe. Aber prinzipiell kannst du dir so vorstellen, Brot beispielsweise oder unsere Süßteilchen, die backen wir bei uns in der Produktion ab. Einfach weil es im Laden bisher für uns ähm, nicht umsetzbar ist. Was aber von Anfang an gewachsen ist, ist, dass wir unsere Brötchen, Brezeln und Croissants im Laden backen. Und das ist auch mega geil für das Produkt, weil wir haben einen Tag- und eine Nachtschicht. In der Tagschicht produzieren wir alle unsere Brötchen, dann haben wir den Teigling. Also den Teigling, aber er ist noch nicht gebacken. Muss muss dir vorstellen, je mehr Zeit du hast in der Backstube, desto besser ist das Endprodukt. Der Geschmack, das Aussehen, die Verdaulichkeit ist besser und so weiter und so fort. Das machen wir uns zu Nutzen und ähm, das heißt, über Tag wird das also werden die Brötchen hergestellt und im Laden dann aber gebacken am nächsten Tag. Also können wir genau koordinieren vor Ort, wie viel brauchen wir, dass der Kunde immer was Frisches bekommt und so weiter und so fort. Und so teilt sich das bisschen auf.
1: Okay, verstanden. Also wir nehmen jetzt mal unsere Ladenburger Filiale. Ja. Die kriegt dann morgens um, keine Ahnung, drei, vier, fünf, also mitten in der Nacht, ja. kriegt die von eurer Zentrale Ludwigshafen, kriegen die da die ganzen Sachen. Genau. Brot und was habe ich, Süßteile habe ich gerade gelernt. Die sind schon fertig, da wird ja. nichts mehr gemacht. Aber Croissants und Brezeln über den Tag, wie benötigt wird werden immer dann nochmal genau. 1, 2, 3, 4, 5 Minuten genau. in den Ofen gemacht, dass sie auch frisch sind.
0: Also es waren jetzt für Brüche in ungefähr 20 Minuten. Okay. <lacht> aber ja, genau, so kann man sich vorstellen und unsere Snacks belegen wir auch vor Ort. Also wir haben das dezentral. Es gibt auch viele Bäckerei-Konzepte, die belegen zentral, aber wir belegen dezentral, also immer vor Ort in der Filiale. Und ja, so kann man sich vorstellen. Und dann kommen eben die Mädels in, in den Laden, natürlich schon in, also ungefähr eine Stunde vor Ladeneröffnung, also so gegen 4 Uhr, je nachdem wann die Filiale Mach's öffnet.
1: Um 5 Uhr so ein. Eine Durchschnittsfiliale auf? Ja,
0: 5.30 Uhr 30 bis 6 Uhr. Ja.
1: Okay. Ja. das ja. wäre keine Zeit für mich. Muss ich ehrlich sagen. Ja, also. Aber als Bäcker muss man früh auch stehen. Ja, 30, sonst geht's also, nicht. ja,
0: ich sag mal, als Bäcker sowieso, aber ja, auch Verkauf ähm, kann sehr früh sein. Aber ich sag mal, irgendwo hat sich der Markt einfach mittlerweile auch so entwickelt. Und, Ist sehr viel es los dann morgens
1: um 6 Uhr?
0: Ich würde sagen, ja. Also du musst dir vorstellen, wir sind unglaublich stark geprägt von der BASF und von allen sämtlichen weiteren industriellen Unternehmen, die wir hier in der Region haben. Und die gibt es auch nicht seit gestern. Das heißt, auch wir sind irgendwie mit dieser Gesellschaft gewachsen und die Gesellschaft macht auch uns aus. Und ähm, also wir erleben auf jeden Fall ganz klar, dass viele, viele Handwerker in der Morgenstunde zu uns kommen, um ihren Snack und ihren Kaffee zu kaufen und dann gestärkt in den Tag ähm, zu gehen. Ja.
1: Aber geil, ist ja auch vollkommen legitim, also ja. nur weil wir irgendwie Online-Leute irgendwie später aufstehen, da ist ja schon viel passiert. Sind dann die Locations, ist es dann so ein Franchise-Modell oder besitzt ihr die Immobilien und dann gibt es einen angestellten Geschäftsführer? Sind es alles einzelne Firmen? Wie ist das aufgebaut?
0: Also, uns gehört, ich sag mal, prinzipiell erstmal alles. Ähm, das heißt, wir haben. Das klingt, das klingt echt blöd. Nee. Also, es bietet ja immer alles vor und Nachteile. Wir haben uns, glaube ich, von Anfang an gegen Franchise entschieden. Ich erkläre einfach kurz, wie wir strukturiert sind, um das zu verstehen. Also, natürlich haben wir trotzdem verschiedene Führungsebenen. Ja? Also, wir haben. Neben ähm, jetzt der Verkaufsleitung konkret, haben wir Bereichsleitungen, die haben wieder verschiedene Verkaufsleitung Filialen. ist jetzt
1: der Ladenburg-Standortleiter zum Beispiel?
0: Nee, in, Verkaufsleitung ist wirklich für alle Filialen die Verkaufsleitung. Ah. Und ähm, darüber wiederum steht meine Mama. Also meine Mama ist komplett zuständig für den ganzen Verkauf, für die ganzen tollen Jungs und Mädels da draußen, die euch jeden Tag bedienen.
1: Und ein Bereichsleiter hat dann fünf Filialen zum Beispiel unter sich? Ein
0: Bereichsleiter hat... Ähm, ja, so um die. Es kommt ganz drauf an, da haben wir verschiedene. 5 bis 10 bis 15, je nachdem. Ja, es gibt auch neue, die kommen dann frischer ins Team, die bekommen erstmal weniger und so wächst es dann, ja. Und ähm, dann haben wir aber wieder auch fest definierte Filialleiter. Das wäre dann die unter, also die. Ebene darunter, ja. dann haben wir nochmal eine stellvertretende Filialleitung und dann eben nochmal das Team, was sich darum formiert pro Standort.
1: Sind dann in den Standorten überhaupt Bäcker oder sind das quasi dann in erster Linie Servicepersonal, weil der Service kann die Brötchen dann entsprechend auch aufbacken?
0: Also es ist, ich sag mal Servicepersonal, aber man muss auch ganz klar sagen, Bäckerei, wie man es von uns kennt, ist mittlerweile unglaublich komplex. Ähm, das heißt, du musst natürlich schon mal guten Menschen können, du musst Produktkenntnis haben. Du musst ähm, Snacks belegen können, wir sind auch sehr, sehr gastronomisch ähm, Muss man wirklich sagen. ja und du musst auch backen können Also und ich sag mal so, ähm, generell auch abzuschätzen, okay, wann backe ich jetzt wie, das ist auch erstmal was, was man lernen muss. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, da Menschen vor Ort, die, die irgendwie alles können und das macht uns aus.
1: <lacht> Geil. Gehören euch die Immobilien oder? eigentlich immer gepachtet irgendwie auf dann fünf bis zehn Jahre?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also man muss ja sagen, wir haben beispielsweise auch viele Vorkassenzonen, das heißt wir sind im Rewe. Davor. Ah, ähm, vor okay. äh, vorne dran, ja. Das ist wieder ein anderes Modell, wie dass wir eine eigenständige Brotzeit haben, wie Ladenburg, wo dann beispielsweise wirklich das Grundstück bzw. Ähm, ja, also dieses, dieser Bau als solches uns gehört.
1: Das geilste ähm, Teil. Also ich kann für <lacht> Ladenburg gehört Ladenburg kann ich nur Werbung machen.
0: <lacht> ja. Ja, und ähm, so, so formiert sich das ein bisschen. Also wir haben, wir haben so einen wilden Mix. Ähm, aber wir haben ganz klar nicht dieses Franchise, sondern wir haben unsere interne Struktur, ähm, die wir aus Rheingönheim, aus Flughafen, aus dem Herzen sozusagen steuern. Ich ähm, möchte aber trotzdem kurz auch erwähnen, wir haben mittlerweile ein Modell, dass du dich selbstständig im Unternehmen machen kannst. Das heißt, du bist nicht der Franchise-Nehmer und wir der Franchise-Geber, sondern wir geben dir Stadtkapital, du bringst das Team, du machst dich selbstständig im Unternehmen muss aber nicht erstmal Schuldenberge aufnehmen, sodass du es eigentlich gar nicht rauspackst. Und kannst dir dann sozusagen selbst deinen Gewinner wirtschaften.
1: Und dann macht dir eine GmbH mit der Person äh, Götz.
0: Äh, das kann ich dir jetzt so genau nicht beantworten. Ob das aber das es GmbH. geht um eine Filiale. Es geht um eine Filiale, ja. Also nee, und als wie, einzelne wie viel GmbH ist es davon? dann nicht angemeldet. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben jetzt momentan, ich meine, so ungefähr. 8 bis 10, also es ist noch so ein bisschen ein Pilotprojekt, aber wir wollen...
1: Pilot mit 8 bis 10, crazy.
0: Ja, nee, aber wir wollen das, ähm, das ist so das, was wir uns vorstellen können. Im Sinne von, okay, wie können wir dieses French als konzept oder das Modell davon auf unser Unternehmen etablieren. Und ähm, einfach, aber trotzdem mit dem Vorteil, okay, jetzt nicht ich als Unternehmer will dich erstmal ausbeuten, guck halt mal <lacht> hin, so ja. wie es klappt, viel Spaß. Sondern wir geben dir, du kriegst unsere Unterstützung, aber du musst das Team zusammentrommeln und du musst arbeiten, klar. Aber wenn du dann auch mehr Profile machst, hast du auch für dich natürlich mehr, was du rausziehst.
1: Mich hat das super geprägt und echt war ein Crazy Learning der Film The Founder, kennst du das? Von äh, McDonalds. Da geht es drum so um die, ich sag mal, McDonalds, sagt man, ist die größte Immobilienfirma der Welt, weil ja. die sind ja Franchise, das ist nochmal was ja. anderes ja, wie ja. ihr. Aber dass die vor allem ihre Gewinne etc. erwirtschaften, weil denen gehören die ganzen Immobilien ja. und äh, alle, die zuhören, schaut euch den Film The Founder an. Da
0: muss ich ihn auch mal angucken.
1: Ey, wirklich sau spannend, weil der hat voll gestruggelt und der hat quasi mit McDonald's am Anfang kein Geld verdient. Und dann hat er einen Geschäftspartner bekommen, äh, der ihm dazu geraten hat, kauft doch die Immobilien, die sind super sichere Anlage und gibt das Risiko quasi dann an den Franchise-Nehmer ab. Ja. Und so ist McDonald's in den letzten Jahren vor allem über dieses ganze immobilien ge ja. Chef gewachsen daher. Also es,
0: ich meine, es funktioniert auch um Gottes Willen. Aber ich sag mal so diese ähm, dieses, dieses Pilotprojekt jetzt ist irgendwie auch eine Idee oder was was meinem Vater einfach am Herzen liegt. Und aber da muss man einfach gucken, wo die Reise hingeht. Also das muss man ganz klar sagen. Aber was jetzt ein Beispiel dafür wäre, wäre unser ähm, Bahnhof in Mannheim. Mhm. Das ist sozusagen so jemand. Da
1: habt ihr eine. Fil
0: ja. Ja, Echt? Wo? Ähm, und zwar, wenn du aus dem Bahnhof rausgehst ja. und dann über die, diese ähm, Bahngleisen guckst, ja. wo die 6 und so die Straße Da links an der Ecke. Dann direkt an der Ecke, genau. Stimmt.
1: Ey, ihr seid brutal. Ihr seid überall. Und zwar, gutes Stichwort, überall. Wie selektiert ihr irgendwie neue Standorte? Und das auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ich meine, das ist gar nicht böse, aber irgendwie aus meiner Lein Wahrnehmung es machen Bäcker zu, da und da, aber Götz ist auf einmal überall. Ja. Also Hammer, wie Entscheidet ihr, ob jetzt ein Standort relevant ist oder nicht? Also
0: es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Mein Papa fährt sehr gerne mit dem Auto rum. <lacht> <lacht> Vor allem sonntags morgens. Und...
1: Da macht er die Girl's Tour.
0: Ja. Also mein Papa macht komplett Expansion. Mein Papa macht komplett, ich sag mal, politische Kontakte. Also du musst natürlich auch als Unternehmer in dem Umfang irgendwann mal wissen, okay, ey, wo wird was gebaut? Ja. Und wenn es schon gebaut ist, ist es zu spät. Ja. Du musst... Unglaublich präsent sein und unglaublich stark sein und dynamisch sein, dass natürlich dann auch Menschen auf dich zukommen sagen, ja, wir wollen aber
1: dich dabei haben. Wenn ich das ja kennt ihr ja auch, ne? Ja, absolut. Also Ey, it's ein People-Business. Am Ende des Tages, es geht nicht um die Zahlen, es geht um die Menschen ja, und das Netzwerk.
0: Ja, und da brauchst du einfach ein gutes Gefühl. Also da brauchst du natürlich ein Netzwerk, aber am Ende doch auch einfach ein gutes Gefühl. Ähm, wo, absolut. Wo, wo kommt jetzt, wo würden wir hinpassen? Wo können wir... Wo, wo können wir ein weiteres Zuhause finden oder natürlich auch irgendwie sind da Leute, die zu uns kommen wollen, um dieses Zuhausegefühl um, zu teilen und anzunehmen.
1: Wenn ich jetzt hier aus unserem wunderschönen Wohnwagen nach draußen schaue, über ja. die Straßenseite, da hat gerade der Bäcker gewechselt, ja. vor boah, ich weiß nicht, sechs Wochen oder so, wäre das nicht für den Götz auch ein wunderschönes Zuhause gewesen?
0: Ähm, da kann ich dir ja sagen, ja. Ähm, aber man muss trotzdem sagen, eines Tages, wir sind eine Familie. Das heißt, wir entscheiden auch im familiären Rahmen. Und bevor mein Papa irgendwas macht, ähm, kommen alle an den Tisch sozusagen und es wird besprochen, ob man das macht oder nicht. Und da hat sich sozusagen die Mehrheit der Familie dagegen ausgesprochen. Und so gibt es auch viele Entscheidungen, die einfach dann, ähm, ja, so im den engsten Kreis irgendwie ähm, entschieden werden. Und in dem Rahmen ähm, wurde halt dieser Standort einfach dann nicht angenommen.
1: Kann ich auch sagen, so ist es auch bei mir am Felix. Und ja, auch schau. gemeinsam mit unseren Führungskräften. Eben. Gerade heute haben wir wieder gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Also vollkommen legitim. Habt ihr auch da, und das ist die letzte Frage zu diesem ganzen Standortthema, habt ihr da auch krasse Statistiken? Schaut ihr euch dann wirklich, weil als wir den Standort hier ausgewählt haben, das Snox Coffee, haben wir dann auch uns versucht, das schlau zu machen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Man guckt dann, man sollte sich einfach mal hinstellen, wie viele Leute in einer Stunde vorbeilaufen in einer guten Zeit. Dann rechnet man das hoch. Oder ist es inzwischen bei euch, sage ich mal, auch so ein bisschen Bauchgefühl, weil dein Vater das auch schon seit 10, 20, 30 Jahren macht, vor allem so eine starke Expansion, und ihr auch wisst, gepaart mit eurer starken Marke, dass das Ding laufen wird, wenn es eine gute ja. Location ist, so rein aus dem Bauch raus, oder habt ihr da wirklich fundamentale Daten?
0: Ähm... Also, das finde ich eine ganz schwere Frage, was jetzt ganz klassisch ist, du kannst halt der Kaufkraftkennziffer gucken oder so, aber ich finde das ist nicht ausschlaggebend, weil das heißt nicht, wie viele Menschen da jetzt wirklich leben, die einfach Hunger haben, verstehst du? Genauso kannst du gucken, was schon ein Anhaltspunkt ist, okay, wie viele Menschen wohnen denn überhaupt in dem Dorf, in der Stadt, in dem Stadtteil und Co. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, wo du irgendwie da ein bisschen Zahlen angucken kannst, aber ich glaube mittlerweile ist das wirklich ganz, ganz viel Bauchgefühl.
1: Krass, aber geil. Wie ich habe vorhin gesagt, Röststoff, so heißt euer Kaffee, ja. Das ist ja Wahnsinn, ich bin ein riesengroßer Kaffeeliebhaber, deswegen weiß ich das ich vielleicht, <lacht> vielleicht weiß ich das dann auch nochmal mehr, aber ich glaube, das ist für mich einer der größten Erfolgsfaktoren von euch aus einer Seitenlinienperspektive, ihr habt es geschafft, Bäcker cool zu machen und vor allem eine Marke drumherum aufzubauen, du hast gesagt, du machst euer Social Media, mhm. ich weiß noch, ich habe mich damals voll gefreut und war verwundert, okay, Götz, folgt mir, das ist ja richtig cool.
0: Ja, das war ich. <lacht> Geil.
1: Wie wichtig ist für dich, auch, man kann das ja nicht beziffern in der Kennzahl, Branding kann man nie messen, mhm. aber wie wichtig ist für den Erfolg von Girls heute das Branding?
0: Also, ich würde sagen, da, da gibt es geteilte Meinungen, mhm. muss ich ganz klar sagen. Meine auch Eltern, bei uns. Meine ey. Eltern sind überhaupt nicht Social Media affin und mein Papa sagt immer, okay, bei uns findet alles vor Ort statt. Der Mensch hat Hunger, läuft über die Straße, da ist ein Girl, sieht gut aus, kauft was zu essen, der ist happy, gibt so einen Rötstoff dazu, alles easy. Ja, es ist so. Also wir erreichen natürlich, ich sag mal pro Tag 100.000 Menschen mit dem...
1: 100.000 habt ihr pro Tag? So,
0: ja, so ungefähr, so dass also so in, in dem Sinne so, also was wir wirklich effektiv vor Ort face to face oder am Point of Sale erreichen. Dagegen ist halt Social Media in dem Sinne, wie es jetzt bisher gelebt wird, eigentlich wenig, ja. aber... Ich sag mal so, ich für mich persönlich finde einfach ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, mehr Einblicke zu geben und zu erzählen, weil einfach auch mit dem Thema Bäckerei mittlerweile niemand mehr was verbinden kann. Und natürlich auch, je größer du wirst oder je, je stärker du vertreten bist, das auch immer heißt, okay, ja, aber eure Brötchen kommen doch aus China und so. Also ich kann ja 10.000 Sprüche kloppen, die mich schon, schon seit ich klein bin irgendwie begleiten, aber es ist nicht so. Und also irgendwo ist auch verständlich. Ich verurteile das gar nicht, aber da sehe ich halt vielleicht auch so als Next Generation äh, meinen Auftrag oder meine Aufgabe darin, einfach Einblicke zu geben, zu sagen: Ey, komm, wir gucken uns das an und lernen einfach es zu verstehen und dann genießt es am nächsten Tag einfach noch mehr, weil da steckt viel dahinter. Da stecken viele tolle Menschen dahinter und wir geben jeden Tag unser Bestes. Und ähm, ja, also das vielleicht zu dem so: Okay, einmal Point of say versus Social Media, aber man muss auch ganz klar sagen, am Point of Sale geben wir natürlich auch alles, wenn es um Gestaltung geht und so. Ne? Und da haben wir, also muss ich wirklich jetzt in dem Podcast auch ganz klar sagen, und ich hoffe, dass es das sich anhört, da haben wir unseren Manuel Zapf. Wir haben zwei Leute in der Marketingabteilung. Das ist der Wahnsinn. Zwei Leute, die machen alles. Und der eine Wie davon, die Mitarbeiter
1: seid ihr insgesamt? Äh,
0: circa 2000 <lacht> Krank. Ja. Also wir haben zwei Leute. Die machen alles. Die machen jeden Druck auf jeder Tapete, die machen jedes Werbeplakat, die machen jeden Coupon, die machen die Internetseite, die machen alles. Ich mache jetzt Social Media, sprich, okay, einmal den Podcast so, als, als kleines Baby jetzt momentan. Darüber hinaus aber natürlich Facebook und, und äh, Instagram. Und, aber die machen sonst alles. Und dieses Gefühl vor Ort mit der Tapete, mit der schönen Tafel, entsteht durch die Menschen, die das halt dann machen. Ja?
1: Zwei Leute, krass. Ja. Gibt ihr überhaupt Geld für Marketing sonst aus? Also schaltet ihr irgendwo Werbung, wenn ihr einen neuen Standort hier gegenüber jetzt aufmachen würdet? Macht ihr dann in der ersten Woche im Mannheimer Morgen eine Anzeige? Oder gibt es da so einen ganz klaren Fahrplan? Oder ähm, Ich
0: würde sagen, ja und nein. Also was auf jeden Fall so ein kleiner Fahrplan ist, ist halt immer unser Coupon. Der hat sich mittlerweile unglaublich stark etabliert. Vielleicht kennst du das, machst die Zeitung auf, auf einmal liegt da so ein Ding drin. Also ihr
1: teilt die nicht selber aus, sondern in der... Über die Zeitung. Okay. Ja, Kannst du es also empfehlen, weil wir strugglen hier auch, gell? Also, wie ja. macht man Offline-Werbung? Coupon ja. funktioniert super. Ja.
0: Also, Coupon hat sich bei uns einfach mega etabliert. Die Leute wissen, okay, alle zwei Monate kriege ich einen neuen Coupon, den habe ich dann und wenn der nicht ankommt, dann schreiben mir alle auf Facebook nach, ich habe keinen Coupon bekommen. Das ist dann sage ich, okay, ich schicke dir einfach Post zu, alles gut. Wir <lacht> kriegen das in den Griff. Und wir können natürlich auch punktuell pro, ich sag mal, Gebiet, pro Stadt, pro können wir diesen Coupon nutzen, um mal so ein Special-Coupon zu machen, zu sagen, okay, hey, hier und da ähm, ist äh, unsere Eröffnung. Darüber hinaus eher weniger. Also über die Zeitung gehen wir für Neueröffnungen überhaupt nicht. Vielleicht, dass die Zeitung über uns schreiben möchte, aufgrund dessen dass Interesse besteht. Und ähm, ich versuche auch immer mal wieder natürlich auf Instagram also ein bisschen mit einzuschlagen, aber sonst gar nicht. Nee.
1: Aber macht ihr dann in der Woche nach Eröffnung ein Coupon dann extra oder wenn es halt das nächste Mal ist?
0: Nee, also wenn die neue Neueröffnung ist und ich sag mal, wir haben ja trotzdem auch über das Jahr viele Neueröffnungen, ja, aber wenn es jetzt eine neue Neueröffnung ist, die trotzdem auch ein bisschen spezieller ist, dann ähm, kommt kurz zuvor sozusagen dieser Coupon an diesem Standort oder in diesem Ort generell, ähm, um darauf hinzuweisen und sozusagen so das erste Angebot mit auf den Weg zu geben, die erste Einladung sozusagen beim Kunden ankommen zu lassen oder beim zukünftigen Kunden ankommen zu lassen. That's it. Und dann alles über Wahrnehmung. Zu sagen, okay, finde ich cool, gehe ich hin, gucke ich mir an.
1: Krass. Ja. Wie, was glaubst du, ist der Erfolgsfaktor in dem Sinne, aus, jetzt wirklich aus einer Vertriebssicht? Ist es voll wichtig, einfach weil man bei euch reingeht, erstmal dieser Wow-Effekt, es sieht wirklich auch anders aus, es ist Eher wie so ein Hipsterladen, so gerade die neuen Läden, so, so ein Heddesheim, der, der ist ja nochmal auf einem anderen ja. Level als Ladenburg. Glaubst du, ist es dieser Wow-Charakter, weil ihr es anders macht oder ist es dann wirklich das Offer, weil ich einen Coupon habe oder ist es wirklich, weil euer, eure Sachen auch einfach geil schmecken?
0: Also ich kann dir dazu eigentlich nur ein Schlagwort nennen und das ist Gefühl bzw. Emotion. Ich glaube, das macht den modernen Bäcker aus und das unterscheidet uns auch zukünftig vom Einzelhandel beispielsweise, ja. also dahingehend zu sagen, okay, das ist es mir wert, weil man muss ganz klar sagen, der Einzelhandel ist mittlerweile viel, viel billiger, also mit Sicherheit mangelt auch wirklich die Qualität, aber ich muss trotzdem sagen, auch da gibt es Vorzeigeunternehmen, die das toll machen, also ich will das gar nicht schlecht reden. das hat irgendwie alles seine Daseinsberechtigung, ähm, aber ja, dieses Gefühl zu sagen, okay, ich ich, 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 ähm, ich fühle mich jetzt hier gut, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut bedient. Ähm, und auch natürlich, wenn man im Café sitzt, okay, wir können hier einfach einen Platz schaffen, so, wo man kommunizieren kann. Wir wollen einladen, dass Menschen zusammenkommen. Und das hat am Ende alles mit Gefühl und Emotionen zu tun.
1: Wie weißt du da so Zahlen, dass nach vier Wochen ist der Laden voll oder... Dauert so eine durchschnittliche nee. Filiale ein halbes Jahr, bis sie richtig angenommen wird? Also ich sage
0: ja ganz ehrlich, wir haben so verschiedene Standorte, wir haben so verschiedene Kunden und Zielgruppen auch stellenweise, das ist das, das, das nicht auszuwerten. Das wird es nicht auszuwerten geben. Und man muss auch sagen, ähm, man sieht es doch auch ganz stark, es gibt Standorte, die entwickeln sich unglaublich stark. Also ich meine, ich bekomme das ja doch auch irgendwie mit und ich muss ganz klar sagen, mittlerweile äh, oder... Ich sage mal jetzt auch im Laufe des Podcasts, ich meine, das ist momentan von meiner Familie, also von meinen Eltern geprägt, nicht von mir. Also es ist natürlich auch eine unglaubliche Herausforderung, den ganzen dann zukünftig gerecht zu werden. Aber ich kann trotzdem sagen, ich bin damit aufgewachsen und kann aufgrund dessen jetzt auch dir Einblicke oder allen einen Einblicke geben. ja. Aber es gibt schon Momente, wo mein Papa nach rauskommt und sagt, die neue Eröffnung habe ich mir stärker vorgestellt und das weißt du im Voraus nicht. Ja. Und dann sag ich manchmal, ja komm, jetzt warte mal ab, das entwickelt sich bestimmt so beispielsweise. Ne? Und da gibt es Standorte, die entwickeln sich ganz, ganz toll und manchmal merkt man auch, okay, es funktioniert nicht, aber dann macht man halt zu und macht wieder woanders weiter.
1: Habt ihr schon mal Filialen zugemacht?
0: Ja, absolut. Also wir machen auch jährlich Filialen zu, das ist ganz normal. Also ich meine, du musst ja auch mal sehen, über, über Jahrzehnte hinweg, ähm, Gerade bei Bäckereien, auf einmal gibt es nur noch eine Einbahnstraße oder die Hauptstraße ist keine Hauptstraße mehr oder es wird die Umgebungsstraße gelegt, dann ist der Standort einfach scheiße. Und dann machst du halt zu. Aber dann gehst du halt dahin, wo jetzt auf einmal die bestbefahrenste Straße ist. Und dann geht es weiter.
1: Eine mega krasse Sache. Und die Karte von euch habe ich tatsächlich auf meinem Schreibtisch liegen, in meinem Geldbeutel ja heute, eure Kundenkarte. Ja. Ich habe die extra noch mal mir vor einigen Wochen geholt, weil wir hier mit dem Snox Coffee auch dran sind, so eine Kundenkarte zu machen. Kannst du uns da sagen, wie ihr das macht mit dieser Kundenkarte? Das ist so geil umgesetzt. Man kriegt 5% Rabatt oder irgend sowas in die Richtung, 2, 3, 4, 5%, genau. wenn man mit der Kundenkarte bezahlt.
0: Ja. Also, ich sag mal, ja, wieso machen wir das? Ähm ich glaube, da geht es auch tatsächlich wieder viel um Gefühl, aber natürlich auch ähm, darum, vielleicht anders moderner zu sein als manche anderer und aber auch, um irgendwie so ein bisschen dieses Treuegefühl vermitteln zu können ähm, durch diese Rabattierung, die stattfindet. Ähm Sind es
1: pauschal 5 Weil wir haben gerade die Diskussion hier im Stocks-Coffee, ob wir so pauschal einen Rabatt geben oder irgendwas. Ja,
0: ja. Es ist also es ist pauschalisiert, aber man muss sagen, jetzt beispielsweise in der Corona-Zeit haben wir damit gearbeitet, dass es dann da nochmal ein bisschen mehr Präsente gab. Weil es war ja auch wegen der Mehrwertsteuer dann ein ganz heikles Thema, ja. auch wegen Einzelhandel und so, da muss man auch immer gucken, jetzt gerade als Unternehmen wie wir, wie wir uns da positionieren und das war dann eine ganz gute Lösung sozusagen am Ende des Tages. Ähm, aber was ganz toll ist natürlich, ähm, du kannst beispielsweise die Karte aufladen, die deinem Kind mitgeben. Das heißt, dein Kind muss nicht mehr, das ganze Geld mit rumschlägt, man einfach die Karte ähm, oder so oder so, wenn Du kein Geld dabei, hast einfach die Karte und kannst dann zahlen ähm, und du kannst über die Karte mittlerweile auch deine Treuepunkte sozusagen sammeln, wenn es um Kaffee geht und wenn es um Brot geht und ähm, dann da halt auch irgendwie wieder so ein bisschen mit spielen, sag ich mal. Und ähm ja, und das ist, also du kannst es über die App einsehen, deine Karte oder deinen die Standpunkt gibt's jetzt auch, Kraft. die App, die kann ich gibt's noch nicht. Schon, die gibt's schon lange, ja. Die App und die wird auch wirklich von vielen Leuten genutzt. Also auf der App kannst du beispielsweise eine Foto Torte Design, du siehst unseren Filialfinder komplett. Kannst auch genau gucken, wann welche Filiale offen hat. Ähm, darüber hinaus alle Produkte, die wir im Sortiment haben und nochmal Hinweise zu News und so. Also da siehst du einfach Wie Fall viele Downloads hattet
1: ihr? Weißt du also. Boah,
0: ich kann dir jetzt nicht sagen, aber ich, wir sind unter den Top 10 auf jeden Fall, was Lebensmittel betrifft in Deutschland von Apps.
1: Krass. Also für dieses
0: Segment, eben, was es da so am, am Markt gibt, ja. Verrückt. Ja. Also wir haben auch nie darauf hingewiesen, um ehrlich zu sein. Das ist halt so ein kleiner Banner auf der Tüte wie alles andere auch. Aber es hat schon einen großen Nutzen.
1: Ja. Krass, und die Kundenkarte, we weißt du, da Zahlen, wie viel Prozent der Leute machen das wirklich mit der Kundenkarte? Ist das zweistelliger Prozentbereich jetzt aus dem Gefühl raus?
0: Ja, aber trotzdem äh, recht gering. Also im zweistelligen geringen Bereich. Aber wir wollen, das, wir wollen das wachsen lassen. Man muss auch ganz klar sagen, wenn du es mal vergleichst mit, jetzt, ich sag mal, der Niederlande oder so, wir sind in Deutschland noch nicht so bargeldlos und alles über Karte und Handy und hier einmal Uhr ge, ge, gezückt. Natürlich hat jetzt Corona da ein bisschen einen, einen Anstoß gegeben. Aber wir sind da noch weit von entfernt.
1: Verrückt. Jetzt Ende des Podcasts. Wo geht für dich und für Götz die Reise hin? Was würdest du, wie würdest du dich gerne da einbringen? Du hast schon gesagt, hey, dieses Aufklärung über Social Media ist für dich eine Herzensangelegenheit. Nehmen wir jetzt mal an, du übernimmst den Laden in ein paar Jahren oder ja. hast dann vielleicht auch eine stark prägende, leitende äh, ja, Funktion ja. jetzt außerhalb deiner Familie. Also was würdest du da gerne, wenn du in fünf Jahren noch mal hier bist, was würdest du mir gerne erzählen, was es dann gibt? Gibt es dann auf einem, seid ihr riesengroß auf Social Media oder habt eine eigene YouTube-Serie? Was stellst du dir vor, was wäre so dein Traum?
0: Also ich würde erstmal aufs Team zu sprechen kommen und dann vielleicht am Ende noch mal auf mich persönlich jetzt. Ich meine, ganz klar ist, das Team ist das tragende Fundament. Und ähm, ich glaube, da gilt es ganz, ganz klar, jegliche Arbeitsprozesse immer weiter zu erleichtern. Weil man muss sagen, ähm, Bäckerei oder auch Verkauf, wie du jetzt auch schon gesagt hast, boah, krass, da schlafe ich noch, ist natürlich ist schon einfach eine körperliche Arbeit, die geleistet wird jeden Tag und eine unglaubliche Anstrengung von jedem Individuum, das bei uns tätig ist. Und da gilt es ganz klar, immer weiter daran zu arbeiten. Ich meine, wir sind da schon unglaublich stark dran. Ja? Also wenn ihr zu uns kommt, werdet ihr das auch wahrnehmen können. Und ich erkläre das auch gerne nochmal für euch. Aber es geht darum, den Menschen zu entlasten und einfach auch da tolle Leute vielleicht auch zu, form zu formieren, sag ich mal, auch Potenziale auszuschöpfen und da einfach noch weiter auf den Menschen einzugehen und ähm, ich glaube ich sehe schon so ein bisschen auch ähm, meine zukünftige Fähigkeit darin viel mit Menschen zu arbeiten also dafür muss ich wahrscheinlich selbst noch viel lernen um Gottes Willen aber ähm, trotzdem irgendwie in verschiedensten Bereichen einfach Menschen zu begleiten auf dem Weg und ähm, ja, vielleicht für Social Media konkret. Ich fände es ganz toll, wenn wir, wenn wir mehr Einblicke geben können und wenn ich auch vielleicht mit Brot oder einfach mit den Lebensmitteln irgendwie eine Message übermitteln kann, dass es einfach was Gutes ist und dass so unser täglich Brot seine Daseinsberechtigung hat und es auch weiterhin haben sollte. Und ich weiß, dass ich Lebensmittel geil finde, wie es schon gesagt hat zu Beginn, vielleicht auch um den Rahmen nochmal zu, zu spannen und ich fände es ganz, ganz toll, wenn ich da sozusagen als, als vermittelnde Person irgendwann mal vielleicht ja, vor der Kamera oder wie auch immer einfach stehen darf und als ähm, vielleicht Ratgeber auch zur Seite stehen kann für die Kunden, die wir haben. Und was mir auf jeden Fall auch noch auf dem Herzen liegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ähm, das kann man jetzt auch wieder auf den Menschen beziehen, aber natürlich auch auf den Rohstoff. Ähm, wie können wir Einfach, ich sag mal, jegliche Beziehungen nachhaltiger oder noch nachhaltiger gestalten.
1: Geil. Du betonst ja auch selber immer, Lebensmittel ist deine große Leidenschaft. Glaubst ja. du, dass es so vom Bäcker weggeht, hin zu so einem omni channel anbieter so ein bisschen? Also schon jetzt ist ja so ein Götz auch so ein bisschen, da kannst du mittags, glaube ich, Salate, belegte Brötchen. Und dann habt ihr sogar echt richtig Frühstück mit Rührei und allem. So Glaubst du, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren so ein Bäcker eher ein mhm. Restaurant ist, als nur ein einfacher Bäcker?
0: Also ich glaube nicht, dass der moderne Bäcker oder wir in Zukunft ein Restaurant sind. Ähm, aber ich glaube, wir als Bäcker haben die Chance, mit Brot zu arbeiten. Also lass uns doch ein Frühstück mit Brot machen oder lass uns doch einen Salat mit Brot machen. Man muss sagen, die Salate jetzt so haben wir in acht Filialen, also dass es mittag, mittags wirklich eine Salatbar gibt. Ähm, das war mal eine ganz spontane Idee von meinem Papa, als wir aus New York zurückkamen. <lacht> die kurze Anekdote am Rande. Ich war da glaube ich zehn Jahre alt und wir sind jeden Tag 20 Kilometer gelaufen. Es ganz schrecklich. Vier Tage nach New York, einmal Trendreise, ich war fix und fertig, aber <lacht> es ist mir trotzdem was im Kopf geblieben. Danach kam Salatbar. <lacht> und. Ähm, ja, aber ähm, wir sind ganz klar einfach ein Bäcker, ein Unternehmen, was ein breites Angebot geben möchte. Und dazu gehört auch auf jeden Fall ein tolles Frühstück. Und ähm, ich glaube, wir können im Bereich Frühstück und auch Snack einfach auch noch besser werden. Und ähm, das ist auch mein persönliches Ziel, weil ich es toll finde, verschiedene Lebensmittel miteinander zu kombinieren. Und ich glaube, dafür stehen wir auch und das werden wir auch versuchen, in der Zukunft noch weiterzuentwickeln. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie Passe anbieten oder so. Das wird es bei uns nicht geben. Nee.
1: Annabelle, vielen vielen Dank. Wenn der Zuhörer, ich zu danken. Ey, mega! Ich habe viel gelernt über das Bäcker sein, aber hier auch über Lebensmittel oh ja. rundum. Einiges mitgenommen. Vielen Dank. Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, geil, ich habe da Bock drauf, ich will mir, mir das mal genauer anschauen. Ja. Wo kann man euch am besten finden?
0: Also, ich würde sagen, am besten, um wirklich Einblicke zu bekommen, ist tatsächlich einfach Instagram. Also einfach unter Becker Girls mit A, E und O, E geschrieben. Und ich sag mal, wenn es jemandem jetzt so richtig auf dem Herzen liegt, dann einfach mir schreiben. Und dann gucken kann wir uns man dir das einfach, einfach an. Also, wenn man mir auf. Becca Girls einfach schreibt mit, hey Annabelle, ich habe den Podcast gehört, <lacht> finde ich geil, ich würde es mir nochmal angucken, dann bin ich erreichbar. Ich bin aber auch äh, unter every once a while erreichbar, also das ist mein Account sozusagen, den ich jetzt aber auch öffentlich gemacht habe, um der Welt zu zeigen, was ich alles für fancy Zeug backe, wie das äh, Brot, was hier gerade steht, was ich hier schon abends gebacken
1: habe. Ey, auch gute Anekdote, du hast vorhin nochmal, also du hast alles gegeben, um hier dein absolutes Special Brot ja. mitzubringen. Wir ja. haben es vorhin gegessen in der Runde, richtig geil, das ist ganz verrückt, was ist da drauf? Kann man mehr, oder? Nee,
0: Ziegenkäse. Ziegenkäse. Also es äh, ist, ein, ist ein Rosmarinbrot, also auf Weizenbasis ähm, und oben ist eben einmal so eine Ziegenkäsescheibe, um es natürlich optisch ansichtlicher zu machen und es wird recht speziell aufgearbeitet und zusammengefaltet und damit halt sozusagen diese Form bleibt, ähm, hilft einfach dieses Fett vom Ziegenkäse, dass es so bleibt.
1: Gibt es das in den Filialen? Nee, noch nicht. Muss dein Papa noch überzeugen, oder wie ist er?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube überzeugt ist er auf jeden Fall, weil ich habe das Brot jetzt natürlich unglaublich viel gebacken. Also das ist auch eins meiner Brote für meine Meisterprüfung jetzt nächste Woche tatsächlich.
1: Viel Erfolg! <lacht> Danke. <lacht>
0: ähm, ja, aber mal gucken. Also ist auf jeden Fall ein Produkt, was mich, denke ich, noch viele Jahre begleiten wird.
1: Ich freue mich drauf, wenn ich dann in ein paar Monaten, Jahren in Ladenburg in den Bäcker gehe und dann sehe ich dein. Prost. Ich freue mich
0: auch.
1: Sehr gut. Annabelle, <lacht> es war mir ein Fest. Leute, checkt aus auf Instagram, Becca Girls. Schön, dass du hier warst.
0: Ich danke euch.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes Bis zur nächsten Folge
1: und vielen Dank fürs Zuhören.